0: Trägerwarnung. Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Wir vermitteln Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens. In der Süddeutschen Zeitung stand als Titel drin und plötzlich stand Moses vor mir und genauso war es. Er brach die Regelswand weg
0: und Moses stand vor ihm. Da wo jüdisches Museum steht, wenn man die synagogen Gasses sieht, Daniel Eisenstein die Zeit zurückdreht, das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze mal wieder an dem schönen Brunnen Schwabach und vor mir liegt dieses wunderschöne Rathaus, das tatsächlich vom Einsturz gerettet wurde von ein paar engagierten Schwabachern. Vielen Dank nochmal dafür. Dieses Rathaus wäre fast einmal auf unsere wunderschöne Stadtkirche, die auch irgendwann mal zusammengefallen wäre, hätte sie keiner gerettet. Aber dieses Rathaus wäre fast einmal auf unsere Stadtkirche gefallen. Und davor sitze ich jetzt rechts von mir, dieser Kleiderladen, den wir alle kennen, und links eine Eisdiele. Wir, die Schwabacher, wir nennen die die mittlere Eisdiele. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir gehen nach links, ein bisschen diesen Berg runter. Und da ist rechts von mir ein Schreibwarenladen, und zwar der Schreibwarenladen Wissmeyer, wo ich schon als kleines Kind hin durfte und mir meine Bleistifte und Füller kaufen konnte. Und da daneben oder äh, im Anschluss ist eine kleine, wie soll man sagen, ein Podest, wo Stühle draufstehen, die zu dem Italiener gehören auf der gegenüberliegenden Seite. Und wir laufen da einfach mal weiter. Wir laufen über die Fleischbrücke hindurch, äh, hindurch, hinüber und kommen an die ehemaligen Gebäude von der Seifenfabrik Ribot. Wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Und laufen diese schmale Gasse entlang. Bei diesem Sattler, den ich schon 100 Jahre äh, gefühlt meine zu kennen und noch nie ein Wort mit ihm gesprochen habe. Und links war mal ein Faschingsladen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da war mein Faschingsladen drin. Und äh, als jugendliche Schüler haben wir uns den größten Spaß erlaubt, äh, da so zu tun, als wollen wir was kaufen oder sich Leute verkleidet haben als Hunde und da reingegangen sind. Äh, und die damalige Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die Arme, ähm, ein bisschen verarscht haben. Sorry, äh, aber das muss man auch mal loswerden. Aber wir sind schon hinten äh, am... Second-Hand-Laden und da schaut man gern mal rein, wenn man da in der Nähe wohnt. Hier stehen wir vor einer Kreuzung. Rechts geht's in die Friedrichstraße Richtung de Hummel, die ich hoffentlich auch mal bald interviewen darf, und Luna Kino, das noch älter ist. Ich glaube sogar, bayerisch ist das älteste Museum, aber nagel mich nicht drauf fest. Links geht's Richtung Lichtspielhaus, aber wir gehen zum ehemaligen Bilderrahmen-Hattelladen, wo heute ein ja, Gebrauchtwarenladen oder äh, Antikladen, Entschuldigung, Antikladen drin, drin ist. Und da ist rechts von uns so ein kleiner Parkplatz. Und wir versuchen zwischen dem Haus und dem Parkplatz entlang zu laufen, Richtung Synagogengasse. Und das sind wir auch schon. Wir stehen in der Synagogengasse vor dem Museum, Jüdischen Museum in Schwabach. Und ich habe mich getroffen mit Daniela. F. Eisenstein. Viel Spaß beim Hören.
0: Das ist mein
2: Schwabach. Bei mir zur Gast heute ist Daniela Eisenstein. Hallo. Hallo. Frau Daniela, wir duzen uns. Das ist noch ein bisschen schwierig für mich, falls ich dich ab und zu sieze. Sieh es mir nach und liebe Hörer. Was du bist? Du bist Direktorin von drei jüdischen Museen bin ich da richtig informiert, mhm. in Franken, wir haben drei Stück in Franken und wir reden natürlich heute, weil ja dieser Podcast um Schwabach geht, äh, um das Schwabacher Museum. Jetzt ist so meine Frage, wann wurde denn das Museum gegründet für unsere Hörer, dass die das so ein bisschen wissen?
1: Ja, das Jüdische Museum Franken ist viel früher entstanden, bevor es überhaupt Gebäude gegeben hat. Mhm. 1996 wurde dann das Jüdische Museum Franken in Schneitach eröffnet, 1999 in Fürth mhm. und 2015 in Schwabach.
2: Okay, meine Frage ist: Warum eigentlich in Schwabach? Also, so der Otto Normal-Schwabacher, sage ich mal. Der hat ja mit Judentum eigentlich kaum was zu tun, außer dass vielleicht ein paar noch die Synagogengasse kennen. Mhm. Aber warum war denn Schwabach so eine dieser drei Museen? Mhm.
1: Naja, der Träger für ein Jüdisches Museum Franken ähm, errichtet Museen in Gebäuden, die eine besondere jüdische Geschichte haben mhm. und die auch von ähm, ja, ich denke, von, von der Warte des Denkmalschutzes aus gesehen, auch besondere Gebäude sind. Und so ein Gebäude ist eben um äh, 2001 entdeckt worden in Schwabach.
2: Wie hat man das entdeckt? Also wurde, wurden da irgendwelche Schriften oder Wandgemälde oder sonst was? Also, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie man jetzt so was entdeckt.
1: Ja, das Gebäude sollte ja komplett saniert werden mhm. und äh, es fanden sich eben Handwerker in einem Raum im zweiten Stock und Fingen an, die Riehgipswände wegzubrechen. Mhm. Und äh, die erste Wand, die in diesem schmalen Raum weggebrochen wurde, äh, zeigte eben eine, eine Wandfreske. Und mhm. wie gesagt, in der Süddeutschen Zeitung stand als Titel drin und plötzlich stand Moses vor mir und genau so war es. Er brach die Riehgipswand weg
3: mhm.
4: und
1: Moses stand vor ihm. <lacht> und also ne, ein Mann steht da mit Bart und hält da eben äh, so Gesetzestafeln. Mhm in einer Hand und, und präsentiert die so. Und, und ja, geistesgegenwärtig ähm, haben sie alles ja, stehen und liegen lassen mhm. und haben dann die Auftraggeber informiert und es wurden Experten hinzugezogen und später dann auch der damalige Leiter des Jüdischen Museums Franken, Bernhard Purin. Mhm. Und relativ... Relativ schnell wurde klar, dass man da einen Kleinod jüdischen oder fränkisch-jüdischen Kulturerbes gefunden hat in Schwabach.
2: Okay. Ähm, es steht auch auf der Homepage, dass das in Westeuropa das einzige ist, das man gefunden hat. Ist das richtig?
1: Nicht, dass, nein, nein, Es gibt viele Laubhütten, die heute in situ existieren oder, oder einige, ähm, mhm. nicht viele. Und es gibt auch einige ähm, Laubhütten, die also mobil sind und, und die, die, die aufgebaut wurden und wieder abgebaut wurden. Die, die sind auch bekannt. Und in verschiedenen Museen auch zu sehen. Also das Besondere an dieser Laubhütte sind tatsächlich die Abbildungen, die auf der Wand zu sehen sind. Mhm. Beziehungsweise eine Abbildung insbesondere. Und das ist eine Abbildung, die eine Hasenjagd zeigt.
2: Okay, was ist... Äh, also was ist da so besonders dran für jüdische? Eigentlich
1: nichts, ähm, aber die Hasenjagd oder die Abbildung einer Hasenjagd, ähm, die entsprang einer Nemotechnik, also einer ähm, eine Art äh, Trick, sich erinnern zu können. Mhm. Und zwar, also wenn jetzt ein Feiertag am schabbat ausgang fällt, mhm. also Samstagabend, wenn man eigentlich die Schabbat-Ausgangszeremonie feiern soll, beginnt man dann gleichzeitig äh, eine Zeremonie für den nächsten Feiertag.
4: Mhm.
1: Da ändert sich eine Gebetreihenfolge. Und ja. diese ähm, ergibt, wenn man die Anfangsbuchstaben jedes Gebets nimmt und zusammensetzt,
4: Jakkenhas.
1: Okay. Und das wurde dann bildlich übersetzt in eine Hasenjagdszene. Ah. Und diese Hasenjagdszene, die findet man ähm, vornehmlich in äh, hebräischen Drucken. Ähm, ich glaube, die früheste Darstellung ist aus dem 16. Jahrhundert, aus, aus Venedig. Ähm, und ähm, überwiegend auch in äh, Pesach Haggadot, also in den Büchern, in denen ähm, der Auszug Ägyptens erzählt wird. Mhm. Und so eine Abbildung ist zum Beispiel auch im fränkischen Raum bekannt, aus dem 18. Jahrhundert, ein schöner äh, Druck aus Wilhelmsdorf. Es mhm. ist sogar eine, eine kinder äh, pesach Haggada Und da findet sich eben auch so eine Darstellung wieder. Das heißt, ähm, vielleicht diente das auch als Vorlage sogar. Weil, ähm, also es muss in, in der fränkischen Region bekannt gewesen sein. Mhm. Wir kennen diese hasenjagd aus hebräischen Drucken, manchmal auch auf Feancen ähm, oder auf Textilien, aber noch nie hat man sie auf einer Wand gefunden. Okay. Und wir können jetzt eben nur für ähm, Westeuropa sprechen, ähm, weil ähm, in Osteuropa ist vieles noch nicht sehr also weit er erschlossen. Mhm. Aber äh, mit Sicherheit ist jetzt in, in, in Westeuropa keine Laubhütte, keine Synagoge bekannt, auf dem eine Hasenjagdszene, die also eine Jackenhaas-Szene ist. Mhm. Ähm, ähm, ja, also daher ist diese Einzigartigkeit da gegeben.
2: Okay, jetzt müssten Sie uns, äh, du, jetzt müsstest du uns kurz mal erklären, was Laubhüttenfest, was eine Laubhütte ist.
1: Eine Laubhütte ist tatsächlich eine Hütte und äh, die wird mit Laub bedeckt. Mhm. Und im Judentum ist es so, dass die äh, Zeremonien oder zeremonielle Handlungen eine sehr wichtige Rolle spielen und auch eine wichtige Funktion erfüllen, nämlich über mehrere Jahrhunderte hindurch eigentlich eine, eine Gruppenidentität und auch eine, ein kollektives Gedächtnis mhm. zu kreieren und, und auch beizubehalten. Und das, äh, das funktioniert so, also eine zeremonielle Handlung ist eine symbolische Handlung.
3: Mhm.
1: Und im Frühherbst erinnert man sich an die 40-jährige Wanderung durch die Wüste, nachdem man aus Ägypten geflohen ist. Mhm. Also man ist einem Mann nachgerannt namens Moses, der behauptet hat, Gott ist unsichtbar und es gibt nur einen Gott mhm. und das ist sozusagen wirklich eine Zeit der Volkwerdung auch mhm. gewesen. 40 Jahre in der Wüste, das ist mehr als eine Generation damals gewesen. Ja. Und da hat sich ein, ein Gruppengefühl, eine Gruppenidentität eigentlich erst gefestigt. Mhm. In Erinnerung an diese Zeit baut man eine Laubhütte und man lebt eine Woche darin. Und wenn mhm. man dort nicht lebt, soll man zumindest die Mahlzeiten dort einnehmen in der mhm. Laubhütte. Und im Frühherbst ist es doch etwas kälter und kann auch ungemütlich werden. Und ähm, das heißt, das ist ein Erlebnis, das auch körperlich spürbar ist. Und das ist sozusagen die Zeitreise, die alle jüdischen Familien immer wieder beim Feiern verschiedener ähm, Feiertage eingehen und ähm, eigentlich die Verbindung zu einem biblischen Ereignis oder einem gemeinsamen Ereignis der Vorfahren anknüpfen, andocken. Mhm. Und ich denke, ähm, am Beispiel des Laubhüttenfestes, das ist eines der, der schönsten Beispiele, wie das eben funktioniert. So, und jetzt ist es so, dass man die Laubhütte eigentlich draußen bauen sollte. Warum ist die Laubhütte im Haus drin? Das ist die nächste Frage, oder? Danke, ja. <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage und ähm, da, äh, gibt, da gibt es verschiedene Antworten darauf, ähm, in städtisch geprägten Gebieten wissen wir, dass die meisten jüdischen Familien ihre Laubhütten im Haus selbst hatten. Mhm. Nun ist es Voraussetzung, wenn man eine Laubhütte baut, dass einem der Grund und Boden auch gehört oder dass der in jüdischen Besitz ist. Und das ist schon mal fast nicht gegeben in einem städtisch geprägten Raum. Mhm. Zum Zweiten ist es so, und ich glaube, das ist ausschlaggebender, ähm, es, hat man mehr Privatsphäre, wenn das im Haus ist. Ja. Und es ist ähm, sicherer. Ja? Mhm. Und äh, das, das wird wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Ähm, Im Judentum gibt es viele Regeln zu befolgen. Ähm, allerdings ähm, merkt man, und auch am Beispiel der Laubhütte, ähm, wie das manchmal funktionieren kann. Also manchmal hat man so den Eindruck, es geht darum, wie umgehe ich ein Gebot, um es gleichzeitig einzuhalten. Mhm, ja. Meine Laubhütte, die hat etwa anderthalb bis zwei Wände, die muss einen Ein- und Ausgang haben und hat kein Dach. Okay, ja. Man muss die Sterne sehen können,
3: mhm.
4: wenn
1: man drin sitzt. Das heißt, da wird zwar Laub drüber gelegt, aber nicht zu dicht. Okay. Nun ist es aber im Haus errichtet worden, also musste man drauf kommen, wie kann ich die Laubhütte im Haus errichten, aber es trotzdem eine Hütte sein lassen. Ja. Also musste man ein flexibles Dachsystem entwickeln.
3: Mhm.
1: In Schwabach ähm, ist es, äh, also im, im Museum wissen wir, dass dort die Ziegel abgetragen wurden, aber weiter unten in der Synagogengasse im ehemaligen Rabbinerhaus wissen wir, dass es eine Klappe mit einem Kurbelsystem gegeben hat okay. oder auf und zugeklappt. geklappt mhm. In Fürth haben wir auch eine Laubhütte und da gab es ähm, mehrere schmale Klappen, die aufge, ähm, aufgestellt wurden und äh, schon hatte man die Laubhütte. Aber alle Laubhütten haben eine Kassettendecke gemeinsam.
3: Mhm.
1: Das ist eine Decke, die eben Füllungen hat, die flexibel sind, die kann man rausziehen, mhm. ähm, ausheben und kann über dieses Gitter, das dann praktisch übrig bleibt von der Kassettendecke, ähm, Laub legen. Und okay. dann öffnet man das Dach und mhm. hat eine Laubhütte. Äh,
2: vielen Dank für diese Ausführung. Jetzt äh, wissen wir, also diese Laubhütte ist auch, weil damals die in diesen 40 Jahren auch in solchen Hütten gelebt haben. Ist sie überliefert so? Okay, wunderbar. Da machen wir mal weiter ein bisschen... Ähm also, es wurden diese Freskien, haben Sie gesagt, gefunden, diese Malereien oder wie man es auch immer nennt, an, an den, wenden Und dann kamen Experten. Was haben die denn rausgefunden? Also bis auf den Hasen, die Hasenjagd und auch den Moses, ähm, konnten die da irgendwie was zurückdatieren? Woher das kommt und wie lange das her ist?
1: Es gab dendrochronologische Untersuchungen mhm. ähm, und die haben die äh, Wandfresken auf ähm, ja, das Ende des 18. Jahrhunderts gelegt. Und das passt ganz genau zu der Zeit, als äh, Moses Löw Koppel dieses Gebäude erworben hatte. Mhm. Und er hat auch das zweite Stockwerk beidseitig mhm. ausbauen lassen okay. und hat die Laubhütte, also diesen Raum errichtet und hat auch die Wände bemalen lassen. Mhm. Die Deutung der Malerei, die kam später durch das jüdische Museum Franken damals.
2: Okay. Wer war denn dieser Moses-Löw-Koppel?
1: Moses-Löw-Koppel ist Wahrscheinlich so um 1750 geboren worden in Schwabach, in der Friedrichstraße, also ganz in der Nähe mhm. der heutigen Synagogengasse. Wir wissen, dass er eben Kaufmann war. Er war aber auch Beschneider, also Mohel für die jüdische Gemeinde, hat er Beschneidungen durchgeführt. Mhm. Und er wird als sehr fromm. Also er war fromm und gelehrt und das ist eben der, der Ruf, Mhm. Moses Löw-Kappels, der, der überliefert ist. Ähm, wir wissen auch, dass er acht Kinder hatte, vier Söhne und vier Töchter mhm. und ähm, dass er eben 1795 äh, dieses Gebäude gekauft hat und dann auch beidseitig ausgebaut hat. Äh, und das heißt, die Geschäfte, die gingen gut. Er war auch ein, ein Schutzjude. Und ähm, ein, also Juden mussten damals ihren Schutz eben vom Schutzherrn erkaufen.
4: Mhm.
1: Und ähm, äh, er hatte auch Glück, äh, dass er dieses Haus dann auch erwerben konnte und sich da niederlassen konnte. Mhm. Denn man wollte die Zahl der jüdischen Bevölkerung ähm, gering halten und, und nicht explodieren
2: lassen, ja. Also ist es erinnert mich jetzt so ein bisschen äh, an den Zweiten Weltkrieg ähm, mit Adolf Hitler, wo wir ja schon übers Telefon mal geredet haben, dass Sie mich korrigiert haben, dass äh, Juden in Schwabach jetzt nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, sondern die schon wesentlich äh, vorangegangen sind. Da hören wir aber später mhm. nochmal was. Ähm, aber also es klingt so, als dass Juden damals schon irgendwie Verfolgung erlitten haben. Wenn, äh. wenn Sie sagen, es waren Schutzjude...
1: Ja, aber ähm, gut, die Gesellschaft war nicht gleich. Es gab ja verschiedene Stände. Ähm, nicht alle hatten die gleichen Rechte und nicht jeder durfte sich äh, dort ansiedeln, wo er oder sie wollte. Mhm. Ähm, aber ähm, Juden haben zu dieser Zeit, ähm, ohne jetzt groß auszuholen, genau zu erklären, das ist sehr, sehr komplex. Mhm. Ähm, aber ähm, Juden mussten sich ihren Schutz erkaufen und ähm, es war risikoreich, als, als Jude damals zu leben, aber es war auch risikoreich, als, als Frau damals zu leben. Es hat auch Verfolgungen gegeben, gerade im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter. Mhm. In Schwabach gab es ja auch zweimal Vertreibungen, bevor sich Juden auf Dauer nach Ausgang des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert wieder auf Dauer ansiedeln konnten. Ähm, es ist aber keineswegs vergleichbar mit dem Nationalsozialismus mit dieser Zeit. Mhm. Also ähm, das ist eine, eine komplett andere Situation dann im 20. Jahrhundert.
2: So, wir haben ein bisschen über das Jüdische Museum gehört und auch dieses Haus, wo mhm. es drin stand. Jetzt würde mich das interessieren, ähm, was die Synagogengasse auf sich hat. Weil es ist ja offensichtlich, das Museum, dieses Haus, war ja nie eine Synagoge, soweit ich das verstehe.
3: Mhm.
2: Da helfen Sie mir mal auf die Sprünge. Warum heißt die Synagogengasse Synagogengasse?
1: Ähm, also das Haus des Mose Koppel war ein Wohnhaus und
2: ähm,
1: vielleicht hat er auch seine Geschäfte getätigt. Die Synagogengasse heißt heute Synagogengasse, weil sich die Synagoge in dieser Gasse auch befindet. Mhm. Und nicht nur das. Ähm, eigentlich äh, ist die Synagogengasse ähm, damals das religiöse Zentrum der jüdischen Bevölkerung gewesen, mhm. die ja verteilt in ganz Schwabach gelebt hatte. Es, es gab keinen, keinen, äh, keine eine Gasse, in der die ganze jüdische Bevölkerung gelebt hatte. Aber in dieser ähm, Gasse ähm, wurde die äh, Synagoge errichtet. Es gab ein Haus für den Rabbiner. Mhm. Und dann später hat man auch ein weiteres Haus erworben, ein, das man als Lehrhaus und Hospiz verwendet hatte. Diese Gebäude existieren heute alle noch mhm. und ähm, sind auch liebevoll restauriert worden, mhm. Und ähm, wenn man da durchläuft, kriegt man ein Gefühl dafür, wie das damals war, als die jüdische Bevölkerung eigentlich zu allen Jahrhunderten dort in die äh, Synagoge gegangen sind. Wir haben ähm, in der Gasse so silberne Nieten in den Boden eingelassen an zwei Stellen. Mhm. Ähm, da wo ähm, äh, kurz vor der Synagoge und dann... Ähm, kurz ähm, vor dem Lehrhaus. Äh, und das war sozusagen die Stelle, wo die jüdische Gemeinde, bevor das Ganze überhaupt eine Gasse war, ähm, da haben die diesen Bereich abgetrennt. Die haben da so Tore gehabt mhm. und haben dann zugemacht, wenn sie Feiertage hatten. Und es war wie eine Art Innenhof okay. zwischen Synagoge und Rabbinerhaus.
2: Mhm. Und ähm, Also war das dann auch getrennt für Nichtjuden? Also durften die da einfach reingehen oder naja, war das Wenn so ein die Tore dann
1: zu waren, ging das dann nicht und da gab es dann auch Beschwerden okay. äh, von Christen oder nicht Juden und mhm. ähm, irgendwann, äh, als dieses Gebiet als Wohngebiet äh, besser beschlossen war, ähm, da waren ja überall so Hofreiten und Gärten mhm. überall, so muss man sich das vorstellen und irgendwann dann später ähm, äh, waren Pfade und Gehwege und aus diesen Wegen wurden dann kleine Straßen oder Gassen, mhm. genau. Aber im 18. Jahrhundert waren diese Tore oder mussten diese Tore dann auch, ich glaube, Ende des 18. Jahrhunderts weg. Mhm. Auf jeden Fall, Schwabach hat eine schon eine wichtige jüdische Geschichte, weil Schwabach war der Rabbinatssitz für ein umliegendes Rabbinatsdistrikt. Mhm. Und da gehörten viele andere jüdische Gemeinden dazu. Mhm. Und ähm, der Rabbiner, der in Schwabach saß, hatte da eben auch die Verantwortung inne, mhm. ähm, sich auch um die anderen Gemeinden zu kümmern. Okay. Äh, Schwabach hatte auch eine Talmudschule ähm, und äh, auch bedeutend Rabbiner. Äh, ich denke, da werden wir vielleicht in den nächsten Sitzungen auf den einen oder anderen im Detail dann eingehen können. Ja. Aber Schwabach war ein, ein wichtiger ja, ein, ein wichtiger Sitz. Und das ist das, was Schwabach vielleicht auch mit Fürth und Schneidach gemeinsam hat, wo wir eben auch andere Museen haben. Alle waren sie bedeutende Orte jüdischen Lebens. In Schneidach war auch ein Rabbinatssitz für ein umliegendes äh, Distrikt ähm, eingerichtet worden und Fürth war es ebenfalls. Fürth mhm. war eigentlich die das bedeutendste religiöse Zentrum Süddeutschlands bis ins 19. Jahrhundert hinein. Okay. Aber ähm, ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, welche Bedeutung Schwabach auch für die Region gespielt ja. hatte. Auf jeden Fall bis Anfang des 19. Jahrhunderts.
2: Mhm. Ja, also mir war es tatsächlich nicht bewusst, bis ich mit, Ihnen, mit, mit <lacht> dir äh, telefoniert habe. Mhm. Ähm, aber ist, äh, läuft da heute noch was? Also ist da heute es war eine Schule da, es ist eine Synagoge da. Also wird da noch Gottesdienst gefeiert in der Synagoge?
1: Nein, also seit dem Nationalsozialismus gibt es dort keine jüdische Gemeinde mehr. Was es äh, kurz gab zwischen 45 und 48, 49 mhm. war, dass dort jüdische Flüchtlinge gelebt haben, die die KZs und Vernichtungslager überlebt hatten. Die wurden ja in der amerikanischen äh, Zone, wurden die ja ähm, angesiedelten sogenannten äh, displaced, Jewish Displaced Person Camps. Mhm. Äh, das heißt, das waren Flüchtlingslager für... Ähm, für Juden und Jüdinnen, die nicht mehr nach Hause konnten.
4: Mhm.
1: Ähm, wir wissen auch ja, aus, aus der Geschichte, 45, 46 sind viele äh, Juden, die überlebt hatten, ja, die die Lage überlebt hatten, nach Hause zurück, nach Polen und äh, sind von dort äh, vertrieben und ermordet worden. Ja. Und da gab es eine richtige Fluchtbewegung, ähm, vor allem dann auch äh, zu den Amerikanern. Mhm. Und ähm, diese Bevölkerung, die lebte eben in Deutschland bis 48, 49, bis der jüdische Staat Israel ausgerufen wurde und bis auch die Einwanderungsbestimmungen in die USA ähm, nicht mehr so streng waren. Also die meisten sind zu dieser Zeit ausgewandert. Mhm. Und es ist niemand zurückgeblieben, der jetzt eine jüdische Gemeinde errichtet hätte äh, oder hätte errichten können.
2: Okay, weiß man ungefähr, wie viele ähm, jüdischstämmige Menschen noch in Schwabach heute leben? Oder ist es, weiß man da? Gar also wer mehr? alles
1: jüdisch ist in Schwabach heute, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ähm, es ist ja ein äh, jüdischer Bürger Schwabachs zurückgekehrt nach '45 ähm, und ist auch dann äh, dort verstorben. Und in Georgens Gmünd war es, glaube ich, das letzte jüdische Begräbnis. Ein Begräbnis. Ähm, aber ja, vielleicht haben vereinzelt Juden dort gelebt, die mhm. aber nicht ursprünglich aus Schwabach stammten. Okay. Also wie gesagt, in Nachkriegsdeutschland ähm, gab es nicht mehr so viele jüdische Gemeinden wie vor 1933, mhm. weil kaum noch Juden in Deutschland gelebt haben. Und heute leben auch gerade mal gute 100.000 jüdische Gemeindemitglieder in ganz okay. Deutschland. Wir haben was, 82 Millionen Einwohner im mhm. Moment. Also ja. ähm, das lohnt sich nicht. Und daher ähm, gab es an bestimmten Orten jüdische Gemeinden. Also in Franken sind die in in Fürth, in Nürnberg, in, in Bayreuth, in ähm Bamberg, in Würzburg.
2: Mhm. Okay, weil der aufmerksame Bayern-Zwei-Hörer, mhm. äh, der hört, glaube ich, äh, freitags immer ab 2 Uhr nochmal, ich weiß nicht, ob es ein Kollege von Ihnen ist, aber der sagt dann nochmal die Zeit, wann man die Kerze anzünden darf und mhm. sowas. Ähm, ist sehr interessant. Ähm, was ich mich aber frage, äh, gibt es irgendwie, es gab ja in... Also vor kurzem, vor zehn Jahren oder vielleicht auch fünf Jahren, Anschläge auf jüdische Synagogen und so weiter. Hat da Schwabach irgendwie auch das erlebt, Antisemitismus oder solche Sachen, oder ist Schwabach frei davon?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß, das <lacht> <lacht> Antisemitismus gibt es überall. Mhm. Also, und Antisemitismus ist nicht nur extrem links oder ex extrem rechts. Ähm, es ist auch mitten in der Gesellschaft. Mhm. Und es gibt Antisemitismus in allen Schattierungen. Also es gibt virulenten rassistischen Antisemitismus, es gibt antijüdische Ressentiments. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass es den Antisemitismus schon ziemlich lange gibt und auch die jüdische Weltverschwörung ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. <lacht> äh, und ja. wir haben einfach vor allem auch durch den christlichen, äh, durch die christliche Judenfeindschaft sind wir äh, alle in Europa, haben wir vorgeprägte Bilder im Kopf, wie mhm. Juden aussehen und mhm. ähm, das ist ja alles auch, vermittelt worden über Jahrhunderte, auch vor allem durch die Kirche. Mhm. Und ähm, äh, sagen wir mal so: ähm, Niemand ist davor gefeit, selbst Vorurteile mhm. in sich zu tragen. Und also jetzt nicht nur auf den Antisemitismus äh, mhm. jetzt äh, gemünzt. Ähm, ob es in Schwabach Antisemitismus heute gibt, das weiß ich nicht. Ich mhm. lebe dort nicht. Ich bin dort beruflich unterwegs. Mhm. Ähm, bis jetzt äh, bin ich einem Publikum begegnet, das besonders interessiert ist an der Schwabacher jüdischen Geschichte und Kultur. Ähm, das weiß ich nicht. Und es gibt auch keine jüdische Gemeinde. Mhm. Also wir hatten jetzt nichts im Museum erlebt, das okay. darauf äh, ja, irgendwelche mh, Schlüsse geben könnte, aber wie gesagt, also Antisemitismus wird es leider immer geben und es gibt den Antisemitismus in ganz verschiedenen Nuancen und Schattierungen.
2: Daniela Eisenstein bei mir. Du bist Direktorin von den Museen in Schneidach, Fürth und Schwabach. Mhm. Und wir haben äh, die letzten paar Minuten schon einiges gehört von dir. Wir würden gerne ein bisschen auf das Museum noch eingehen. Und zwar ähm, habt ihr die Ausstellung Geschichte Gegenwart jüdischen Lebens, ich glaube, die ist die ganze Zeit. Und dann kommen immer wieder so Highlights. Ist das richtig? Ähm,
1: das Museum, ähm, das Museum, ist sehr klein, sagen wir es mal so. Das
2: kleinste von den dreien.
1: Das kleinste von den dreien, wobei wir auch den Außenbereich hinzugezogen haben. Mhm. Also die Synagogengasse bespielen wir ja auch mit einer Synagogengassen-App und bieten dort auch gezielt Führungen an, mhm. pädagogische Angebote. Im Museum selbst thematisieren wir die Hausgeschichte, die Geschichte der Synagogengasse, die jüdische Geschichte Schwabachs und, mhm. und verorten das sozusagen auch in Franken. Mhm. Und da haben wir eben zwei Filmräume, wo wir das ständig tun. Und dann haben wir auf jedem Stockwerk einen kleinen Raum, mhm. in dem wir wechselnde Ausstellungen äh, oder Wechselausstellungen zeigen. Mhm. Ähm, und äh, wir bereiten gerade eine Ausstellung vor über Ritualbäder. Okay. Und die, sind, die haben einen starken Gegenwartsbezug. Es geht nämlich darum, wie Frauen ähm, Ritualbäder für sich wieder entdeckt haben mhm. in jüngster Zeit und der Bedeutungswandel, der da auch mit einherging. Mhm. Und das verknüpfen wir natürlich auch mit der Geschichte Schwabachs. Es sind ähm, derzeit drei ähm, Ritualbäder bekannt, in Schwabach und da wollen wir dann auch noch eine Führung dazu mhm. anbieten und ähm, das Thema eben verorten in
2: Schwabach. Okay. Ähm, was sind denn Ritualbäder? Also
1: Ritualbäder sind ähm, Bäder, in denen man sich einer rituellen Reinigung unterzieht. Mhm. Das heißt, man geht nicht dorthin, um sich zu waschen. Allerdings ist die Voraussetzung, ein Ritualbad zu nutzen, mhm. dass man sich wäscht und sich einer Körperpflege unterzieht.
3: Mhm.
1: Also man darf da nicht dreckig rein, man darf da auch nicht mit Schmuck rein, mit Brille, mit Nagel, es also muss alles runter.
3: Mhm.
1: Und dann geht man ins Wasser und taucht mehrmals unter, spricht ein Gebet und hat dann rituelle Reinheit erlangt. Es ist ein, ein spirituelles Erlebnis
3: mhm.
1: und es ist auch ein Moment, in dem man ein... Um, auf Englisch sagt man Transition. Mhm. Äh, Übergang. Jetzt yes, ist ein Übergang mhm. äh, zu einem, einem Art ja, gereinigt äh, oder rituell reinen spirituellen Zustand. Mhm. Männer nutzen die äh, das Ritualbad vor Feiertagen oder bevor sie heiraten. Mhm. Ähm, und Frauen nutzen die Mikwe auch zu denselben Ereignissen, aber zusätzlich auch nach einer gewissen Zeit, die vergeht, also mit Beginn der Periode
3: mhm.
1: ähm, bis Ende de der Periode und noch ein paar Tage darüber hinaus, ähm, äh, praktizieren Ehemänner und Ehefrauen Abstinenz. Mhm. Und wenn diese Zeit der Abstinenz vorbei ist, äh, geht die Ehefrau dann ins Ritualbad und ähm, durchzieht eben diese rituelle Reinigung und äh, danach kann sie wieder ihrem Mann beiwohnen. Und im Judentum ist es ja dem Mann ja nicht erlaubt, ähm, Samen zu vergeuden. Das heißt, ähm, Präservative, Coitus Interruptus, mhm. alles nicht erlaubt. Mhm. Und ähm, wer den Zyklus einer Frau gut kennt, weiß, ähm, nach dieser Zeit ähm, kommt sie eigentlich äh, in die Zeit des Eisprungs. Und wenn sie und ihr Mann nach einer Phase der Abstinenz da zusammenkommen, ja. Dann weiß man auch, warum also religiöse Familien immer an die 15 Kinder haben. Und das also ist heute auch
2: noch 15 Kinder?
1: Sehr religiöse Familien, ja, die okay. leben nach diesem Prinzip. Ja, mhm. Und ähm, es ist ja einer der größten Mitzvot, also einer der größten religiösen Geboterfüllungen, mhm. äh, Nachkommen zu zeugen.
3: Mhm.
1: Das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge im Judentum, Nachkommen zu zeugen und dafür zu sorgen, dass die Tradition weitergegeben wird.
2: Jetzt muss ich mal einhaken zu der Tradition. Wie leicht oder schwierig ist es denn, heutzutage Kinder nach alten Traditionen zu erziehen, wo man ja jetzt zum Beispiel, wenn man in Schwabach keine Synagoge mehr hat. Also wie macht man denn das? Weil es prasselt ja doch viel auf einen ein in unserer heutigen Zeit und da ist es ja schwierig, da vielleicht nach Traditionen zu handeln.
1: Also für jemanden, der wirklich sehr streng religiös leben möchte, ist es fast überall auf der Welt schwierig, so zu mhm. leben, außer sie ziehen in eine Gegend, wo sie unter ihresgleichen sind. Mhm. Und daher gibt es eben streng religiöse Gemeinschaften in Jerusalem, in Mea Sherim beispielsweise, mhm. ähm, in Bnei Brak äh, oder in, in, ähm, in New York gibt es ja auch gewisse äh, jüdische Vierteln, äh, D diese ähm, Familien äh, suchen ihresgleichen und sie schaffen dann die Infrastruktur, die sie dann brauchen auf einem überschaubaren Raum. Mhm. Die meisten Juden und Jüdinnen heute, die pf, leben nicht religiös mhm. und ähm, viele von ihnen feiern nicht mal Feiertage. Mhm. Ähm, und manche picken sich das raus, was, was ihnen gefällt, also so wie das viele Leute heute mit der Religion mhm. handhaben, ja. ähm, ein sehr individueller oder ein sehr individueller Zugang. Mhm. Ähm, es gibt auch, ähm, es gibt auch äh, Bücher ähm, zu äh, Torah Yoga beispielsweise <lacht> okay. oder also ähm, jeder, also das ist mein Eindruck, heutzutage setzen sich die Leute ihre Traditionen so ein bisschen mhm. modulartig auch zusammen. Aber ähm, die meisten äh, jüdischen Familien heute ähm, leben nicht so streng religiös, wie man sich das so von außen vorstellt. Mhm. Ähm, viele werden Traditionen einhalten ähm, oder... Sind zu Hause ko koscher äh, oder wenn sie außer Haus gehen, nicht koscher. Mhm. Oder sind nur zu den Feiertagen koscher oder sind gar nicht koscher. Oder essen keinen Schinken mit Butter drunter, weil man Milch und Fleisch nicht mischt. Mhm. Also, ähm, aber essen Schinken. Ne? Also, es ist, äh, man, man kann das einfach nicht mehr über einen Kamm scheren und es hat noch nie normatives Judentum gegeben. Mhm. Und wenn wir so tun, als ob das früher so war, dann romantisieren wir auch. Also, mhm. damals. Ähm, war das sicherlich nicht so, wie, wie manche sich das heute aus der Retrospektive gerne vorstellen möchten. Es, es, es gibt im Judentum einen großen Interpretationsspielraum, äh, wie man seinen Alltag äh, lebt und auch religiös lebt. Und ähm, da müssen wir tatsächlich einen ein, eigenen... Ein, eine Stunde mal äh, nur zu diesem <lacht> Thema reden. Das
2: schreibe ich mir mal auf. Aber jetzt ähm, waren wir noch beim Museum ähm, mit Geschichte und Gegenwart. Wie weit ähm, ist denn die Gegenwart von der Geschichte ab? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen so gesagt, man macht sich so einen kleinen Bastelbogen seines eigenen Glaubens. Aber ähm, was ist denn so ein Merkmal, wo du sagst, da, da merke ich ganz klar, da war das früher ganz anders, als es heute gelebt wird?
1: Also ich glaube, wo man das vielleicht ähm, gut bemerkbar machen kann, aber das ist nicht ein spezifisch, äh, eine spezifisch jüdische Eigenschaft ähm, oder ein, spezifisch für das Judentum. Ähm, das ist tatsächlich, dass es klarere Rollenzuweisungen gegeben hat für Männer und Frauen.
4: Mhm.
1: Aber das gibt es ja auch im christlichen Umfeld. Mhm. Ähm, also das, das ist ganz klar ein Unterschied zu heute, die, ähm, die äh, Rollenverteilung und ähm, da war es ganz klar, ähm, was, was der Mann für Aufgaben hatte und was die Frau für Aufgaben hatte. Und heute ist das auf, also definitiv anders. Mhm. Selbst im, ähm, in, in manchen religiösen Bereichen, wo eben ähm, es gibt eine Bewegung von orthodoxen Frauen, mhm. das war bis vor kurzem undenkbar, die einfordern dann auch, dass auch sie Rabbinerinnen werden können. Mhm. Und ähm, also da hat sich schon sehr sehr viel verändert seitdem. Aber insgesamt haben sich für Frauen äh, sehr viele Dinge geändert, wenn man mhm. mit äh, mit den letzten Jahrhunderten und selbst Jahrzehnten vergleicht. Ne? Mhm. Also Frauen durften ja auch äh, seit den 70er-Jahren erst ein eigenes Konto haben oder sowas. Da bin ich zu ihm dafür. Ähm, ich ich, ich habe <lacht> das wieder vergessen, aber es war äh, gar nicht so lange her, mhm. äh, dass sich das für Frauen geändert hat. Ähm, aber das, das würde ich sagen, das ist ein großer Unterschied. Ähm, und ein zweiter Unterschied wird wahrscheinlich auch der sein, dass... Mh, ich denke, bis, bis zur Aufklärung, es gab ja auch eine jüdische Aufklärung bis ins 18. Jahrhundert hinein,
4: mhm.
1: hat Religion einen anderen, einen anderen Stellenwert gehabt, also die religiöse Praxis und auch die Vorstellung davon, was es bedeutet, äh, Jude oder Jüdin zu sein in der Diaspora. Mhm.
4: Ähm,
1: also bis zur Aufklärung ähm, gab es ein diese eschatologische Vorstellung davon, dass irgendwann der Messias kommt mhm. und alle dann ins Gelobte Land zurückkehren und das messianische Zeitalter anbricht. Mhm. Ähm, und daher äh, war das so eine Art, war das eine Art Zwischenstation, wo man gelebt hat mhm. und hat halt ertragen, dass man vertrieben wurde und wieder neu anfangen musste und, und so weiter. Aber ab der Aufklärung änderte sich auch ähm, dieses Bild und ähm, das Judentum entwickelt sich auch ganz stark weiter in dieser Zeit. Es entstehen verschiedene Richtungen innerhalb des Judentums mhm. und ähm, vielen wird dann klar, dass die Torah in dem Land gilt, in dem man lebt. Und und mhm. dass es keine Zwischenstation mehr ist. Und ja. es gibt zwar noch die Hoffnung auf das messianische Zeitalter,
4: mhm.
1: aber die jüdische Bevölkerung war stärker ähm, verortet in der Diaspora. Mhm. Also ähm, der Spruch, der am häufigsten zitiert wurde, war Torah in Derich Eretz. Also die Torah gilt praktisch in dem Land, in dem wir jetzt hier leben. Mhm. Und das ist so der Zeitpunkt, wo sich vieles verändert und die jüdische Bevölkerung eben den Wunsch hat, sich zu akkulturieren, aber gleichzeitig auch in Einklang mit ihrer Religion. Und deswegen entstehen verschiedene Richtungen innerhalb des Judentums, mhm. Reformjudentum, konservatives Judentum, mhm. Neo-Orthodoxie, weil mhm. man beides in Einklang bringen wollte. Ja. Und das ist auch ein großer Unterschied. Also dieses Weltbild, das die jüdische Bevölkerung vor der Aufklärung hatte und die danach. Weil man gelernt hat, man kann, also man ist nicht, muss nicht ergeben äh, hier ausharren, sondern man kann sein Schicksal auch selbst in die Hand nehmen und etwas verändern.
2: So, wir haben... Einiges gehört vom Judentum, ein breites Spektrum. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wieder treffen und uns dann über viele Geschichten über Schwabach und Juden unterhalten. Jetzt sind wir ja bei dem Museum. Wie kann man denn das Museum in Schwabach oder allgemein unterstützen? Mit Spenden wahrscheinlich sowieso, aber man, man sieht auf der Homepage, dass sie auch Schenkungen entgegennimmt und sowas. Jetzt ist meine Frage, wie weiß ich denn als Laie, das ist jetzt irgendwas Interessantes, Jüdisches oder einfach nur Ramsch und Flohmarktstoff?
1: Naja, einfach bei uns nachfragen, wenn man sich unsicher ist. Okay. Ähm
2: Aber kann man das erkennen, so an Davids Stern oder, ähm, keine Ahnung, siebenarmiger Leuchter oder was weiß naja, ich?
1: Naja, es müssen ja nicht immer religiöse Objekte sein. Mhm. Ähm ähm, es können ja auch Alltagsgegenstände sein von, aus, aus Geschäften, die jüdische Inhaber hatten. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ähm, das können Postkarten, Fotografien, Dokumente, Briefe. Ähm, mhm. Es kann alles Mögliche sein. Also ähm, Einfach äh, nachfragen. Also bevor man irgendetwas wegschmeißt und man glaubt, es äh, hängt mit der jüdischen Geschichte und Kultur Schwabachs zusammen,
3: mhm.
1: äh, lieber einmal
3: Mehr anrufen. anrufen
1: und, mhm. äh, und, und nachfragen. Äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit äh, zu spenden. Ähm, das Geld wird dafür verwendet, dass wir ähm, Wechselausstellungen zeigen können, ähm, dass wir unser pädagogisches Programm ausbauen können
3: mhm.
1: ähm, für Veranstaltungen. Wir waren jetzt ein bisschen gehemmt in den letzten zwei Jahren wegen der Pandemie, wie alle ja. anderen Kultureinrichtungen. Ähm, hoffen aber, dass der Herbst und Winter nicht wieder dasselbe äh, bringt wie in den letzten Jahren und dass wir ähm, bald wieder richtig loslegen können.
2: Mhm. Und dann äh, habe ich noch so fast meine letzte Frage. Äh, was eigentlich so die Vision ist vom Museum? Also wen will äh, das Museum erreichen? Was habt ihr noch vor?
1: Ähm, wir vermitteln Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens. Es ist ganz wichtig, äh, dass die Geschichte und die Gegenwart immer eine Rolle spielen. Also dass es nicht nur um Vergangenes geht, sondern wir uns im Hier und Jetzt dann auch fragen, ähm, was das bedeutet und was das für uns bedeutet. Und man kann auch Parallelen zu heute ziehen. Mhm. Und das ist ja das Spannende dann, wenn man dann ins Gespräch kommt. Also keine unserer Führungen sind Frontalführungen. Sie sind immer ähm, dialogisch angelegt. Also mhm. es sollen eigentlich immer in Form von Gesprächen stattfinden. Denn ähm, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, ist unglaublich spannend. Und mhm. gerade in dem Augenblick spannend, wenn man Parallelen zu heute entdeckt mhm. oder auch merkt, was einem wichtig ist und was sich nicht wiederholen soll. Oder, ja. Ja. Mhm. Das ist eben sehr wichtig. Aber eine ein weitere wichtige Sache ist, dass wir ein, die jüdische Geschichte und Kultur aus der jüdischen Erfahrung vermitteln und präsentieren, mhm. was bedeutet das? Es gibt nicht die jüdische Erfahrung, das ist klar, das ist eher ein, ein Sinnbild, aber aus, der, aus verschiedenen jüdischen Perspektiven, also mhm. auf keinen Fall aus der nicht-jüdischen Perspektive.
3: Mhm. Okay. Ja? Mhm. Und
1: das ist unglaublich wichtig, da sind biografische Zugänge natürlich auch sehr wichtig. Und warum ist das wichtig? Um einen Perspektivenwechsel auch hinzubekommen. Menschen interessieren sich für Menschen
3: mhm.
1: und daher ähm, werden die sich immer für Geschichte, besonders über einen biografischen Einstieg interessieren und, äh, sie, und vielleicht auch eine Beziehung, eine persönliche Beziehung aufbauen können. Das ist wichtig, dass wir mehr Perspektivenwechsel im, im Leben vollziehen
3: mhm.
1: und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir möchten Menschen, die uns besuchen, dazu befähigen, als Multiplikatoren äh, das Museum zu verlassen mhm. und auch partizipativ in der Gesellschaft zu wirken mhm. und ähm, sich für Dinge einzusetzen, die ihnen wichtig sind und die sie vielleicht auch ähm, gelernt oder bemerkt haben ähm, in einer unserer Führungen oder Veranstaltungen, wo sie eben auch so einen Perspektivenwechsel äh, vollzogen haben. Ähm, das ist das, was wir uns wünschen. Und ähm, ja, das ist so im Wesentlichen. Sind es die drei Punkte, die uns am wichtigsten sind am Museum.
2: Okay. Ja, du hast jetzt äh, gerade noch erzählt von äh, Menschen. Sind andere Menschen wichtig und da äh, zu erkennen jetzt wollen wir natürlich noch ganz kurz dich kennenlernen. ich haben wir so ein bisschen außen vor gelassen am Anfang. Aber ähm, du bist ja Direktorin. Warum bist du denn hier Direktorin geworden bei den Museen?
1: Äh, ich habe mich auf den Job beworben <lacht> und ich habe den Job bekommen. Und jetzt bin ich immer noch hier. Ähm, äh, wie wird man das? Also klassisch wird man das, wenn man äh, ein geisteswissenschaftliches Studium äh, studiert hat. Wenn man ähm, äh, am besten auch ein Volontariat in einem Museum gemacht hat. Mhm und ähm, sich für die Museumsarbeit interessiert. Also man muss auch mh, doch viel Leidenschaft für den Job mitbringen. Es ist, Im Kultursektor zu arbeiten ist ein harter Job, mhm. weil, ähm, ähm, weil es sehr, sehr viel Arbeit gibt und äh, weil es äh, ein Ort ist, an dem auch interdisziplinär gearbeitet wird. Das heißt, Menschen aus verschiedenen Berufssparten kommen hier zusammen und kreieren etwas von einer, also die begleiten etwas von einer abstrakten Idee bis zu einem konkreten Ergebnis. Mhm. Das ist sehr komplex. Und äh, was die Kommunikation betrifft, ist das sehr herausfordernd. Ja. Äh, und wenn es einem eben gelingt, äh, beflügelt das einen wirklich äh, sehr und das ist so diese Leidenschaft, die auch aus so einer Arbeit gewonnen werden muss und die einen auch dazu ähm, äh, befähigt, auch weiterzumachen, auch wenn es schwierig <lacht> wird. Aber ähm, ja, also man... Ja, das, das ist so ein Weg, wie man in die Museumsarbeit äh, gelangen kann. Mhm. Ähm, bei mir war es so, dass ich das nicht von Anfang an vorhatte. Ich bin zufällig äh, reingeschlittert in ein Museumsprojekt in, für das Jüdische Museum in Frankfurt mhm. und ähm, hatte unglaublich sympathische Kollegen dort und Kolleginnen und ähm, fing dann auch wirklich äh, Feuer an. Äh, und äh, bin dabei geblieben. Und ja, jetzt bin ich immer noch im Museum.
2: Und man hört die Expertise. Also es macht Spaß, äh, dir zuzuhören. <lacht> äh, meine letzte Frage ist, die stelle ich äh, standardmäßig jedem Gast, was dein schönster Ort in Schwabach ist.
1: Naja, jetzt würde ich wirklich das Haus von Moses Löw Koppel sagen. <lacht> die Laubhütte ist einfach äh, wirklich ein, ein, ein Kleiner ein, ein ein Juwel, ähm, ich ich finde die, die Altstadt Schwabachs an sich also unglaublich schön und ursprünglich und authentisch und äh, mir gefällt es auch, wie behutsam ähm, dort auch historisches, äh, historische Gebäude auch, ähm, restauriert werden. Mhm. Also man merkt, ähm, äh, dass, es, dass es der Stadt Schwabach sehr wichtig ist, hier ähm, nichts an Authentizität zu verlieren, mhm. ähm, wenn es um die Restaurierung äh, alter Gebäude gibt. Äh, man hätte sie auch abreißen können, ne? äh, weil es gab wirklich in den letzten Jahren ziemlich baufällige Häuser, wo man gedacht hat, es rentiert sich ja überhaupt nicht, da Geld zu investieren. Und trotzdem mhm. ist es dann passiert und die Ergebnisse sind absolut fantastisch. Mhm. Also... Daher würde ich sagen, die gesamte Altstadt finde ich schon sehr pittoresk. Mhm. Und ähm, da kann man als Tourist auch äh, wirklich hingehen und einen wunderschönen Tag verbringen. Also mhm. da gibt es ja auch äh, in Schwabach zusätzlich noch schöne Kulturangebote. Nicht nur das Jüdische Museum, <lacht> viel mehr gibt es dort. Nicht
2: nur. Genau, äh, für den Hörer, äh, es kostet Eintritt 5 bis 3 Euro, 3 bis 5 Euro sagt mhm. man eigentlich, ähm, und öffnet, glaube ich, nur sonntags um zwei? oder Wenn wir
1: Wechselausstellungen haben, haben wir auch samstags geöffnet mhm. und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Mhm. Und Kinder bis einschließlich 13 Jahren sind frei.
2: Okay. Mhm.
1: Und äh, ja, wir freuen uns immer über Besuch.
2: Richtig. Dann danke ich dir für das Gespräch, liebe Daniela. Und liebe Hörer, schau doch mal vorbei in der Synagogengasse. Vielen Dank, Daniela.
0: Danke. Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcast-Portalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse goldimohr Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach Podcast. In Mittelfranken eine kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat. Das ist mein Schwabach. Da wo jüdisches Museum steht, wenn man die Synagogen es sieht, Daniela Eisenstein die Zeit zurückdreht. Das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.